2: Boa tarde família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado meu povo. Eu sou o Divino Ronaldo e estou aqui na Morada do Sol FM de segunda a sexta-feira trazendo os grandes personagens desse nosso Brasil para falarem aqui no Morada no Campo a respeito dos mais diversos assuntos do agronegócio. Aconteceu ontem Lá na fazendia da vovó, no sindicato rural de Rio Verde O lançamento do Simple Agro Esta que é uma plataforma, um hub de inovação Que reuniu um número muito grande de jovens Competentíssimos da nossa cidade Para trazerem soluções para o agronegócio E é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje Com o Luiz Eduardo Bueno Borges Que é o CEO do Simple Agro é, falei também com o Jefferson Pérez de Oliveira Da área comercial E falei com o Pedro de Carvalho Carneiro da Cunha E já já eu vou trazer para vocês Esses meus bate-papos com eles Agora vamos falar de sementes de soja E quando se fala em sementes de soja A melhor opção é Semente São Francisco A Semente São Francisco tem o um portfólio completo E sempre atualizado com novas variedades É uma semente 6102 ou 9645 9840. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio.
0: Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Olá, divino Arnaldo. Bom dia e bom início de tarde a você e aos ouvintes que nos acompanham aqui pelo programa Morada no Campo. Durante este mês, estamos falando sobre o Imposto Territorial Rural e hoje falaremos sobre o um assunto muito debatido, que é a questão do valor da terra nua para fins da declaração do ITR. A Constituição Federal prevê a possibilidade de que o ITR seja fiscalizado e cobrado pelos municípios, os quais, nesses casos, ficam com a totalidade da arrecadação do imposto. Assim, diversos municípios se habilitaram para a cobrança e fiscalização do ITR, e ao assumir essas atribuições, alguns desses municípios vêm gradativamente aumentando os valores referenciais da terra nua. A Lei 9.393, de 96, que dispõe sobre o ITR, estabelece que para efeitos da apuração do ITR, o valor da terra nua, o VTN, como é conhecido, é o valor do imóvel excluído os valores relativos a construções, instalações e benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas em florestas plantadas. Nesse passo, cabe ao município aferir o valor médio de mercado e a partir deste referencial, será obtido o valor da terra nua, VTN, e posteriormente o valor da terra nua tributável no ITR, individualmente para cada imóvel. O valor da terra nua ele é dissociado dos demais valores que compõem o imóvel rural. Porém, neste ponto, reside um equívoco de algumas prefeituras ao desconsiderarem que o valor de mercado é simplesmente um referencial inicial para se chegar ao valor da terra nua em cada propriedade. Postas essas considerações, recomendável efetuar a declaração do ITR com um amparo em laudo técnico elaborado por um profissional habilitado em observância às normas vigentes, considerando que cada imóvel rural tem as suas peculiaridades e, consequentemente, o respectivo valor da terra nua e da terra nua tributável. Este é um ponto importante, o contribuinte deve ficar atento no momento de fazer a declaração do ITR do seu imóvel rural para evitar o recebimento de eventuais autuações. Caso receba alguma autuação ou fiscalização, procure sempre a orientação de um advogado especialista na tributação do agronegócio. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
2: Doutor Henrique, grande abraço, meu amigo, e até a próxima quarta-feira, tenha uma excelente semana. Gente, eu vou para o intervalo e já já eu estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app pag do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo App você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo App E é rapidinho! App Cipag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil
0: e faz toda a diferença! Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou aqui com o Luiz Eduardo Bueno Borges, que é o CEO do Simpo Agro. Luiz, o que é o Simpo Agro e qual é a representatividade de estar sendo lançado esse grupo aqui no Sindicato Rural de Rio Verde?
4: Bom, a Simple Agro ela surgiu em 2018 como uma empresa voltada para desenvolvimento de soluções digitais. É, só que em 2018 a gente já tinha o idealismo de criar um hub de inovação para conectar todos os talentos que aqui já, já existiam né, na cidade é, e começar a realmente fazer um movimento maior no contexto de inovação. É, e hoje, é, em 2022, a gente tem o prazer é, de fato de realizar esse sonho, que na verdade é compartilhado não só por mim, mas por todos os membros do time. É, e a partir de agora a gente é, aparece no mercado justamente para realmente oferecer soluções voltadas para a parte é, não só de serviços, mas também de produtos inovadores
2: focados no agronegócio. Quando a gente fala de hub, a gente lembra de Vale do Silício, lembra de, 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 de lugares onde a tecnologia está presente o tempo todo. Parece que Rio Verde fica meio fora desse contexto. E por que, que vocês é, quiseram montar isso em Rio Verde e fazer daqui uma referência para o Brasil? É, exatamente, aqui não tem essa,
4: esse histórico né, de um ambiente de inovação e é por isso mesmo que nós estamos aqui para fazer acontecer aqui. Nós queremos inovar daqui para o mundo. Né? Então, é, justamente com esse pretexto, com essa intenção, é que nós vamos é, estabelecer todo esse aspecto do ecossistema de inovação na nossa região por ser o celeiro, de fato, do agronegócio. Então, o agronegócio acontece aqui na nossa região e por isso a gente precisa fazer com que essas iniciativas se desenvolvam e esses talentos sejam retidos aqui
2: na nossa região. Para quem está fora do contexto, é meio complicado entender como é que vocês vão interligar o produtor rural a essas soluções. Como é que é feito isso? Bom, o produtor rural, na verdade, ele é
4: interligado por meio da solução que a gente entrega lá no campo. Então, toda a parte de agrosserviços, que é o um acompanhamento né, uh, do produtor rural, desde o plantio até a colheita, e também por meio da entrega dos nossos produtos biológicos. Os nossos produtos biológicos, eles vêm justamente para ter um contexto de produção mais disruptivo e que a gente consiga trazer sustentabilidade né, na, no, no campo é, e fazer com que o produtor rural ele tenha uma rentabilidade sem prejudicar ali, o meio ambiente.
2: Quando você estava fazendo a apresentação, em determinado momento você se emocionou ao falar de, de conseguir juntar toda essa equipe, todo esse pessoal com tanta capacidade. Como é que foi buscar cada um desses, de, dessas mentes brilhantes para juntar esse grupo e fazer um todo? Bom, esse foi
4: o maior desafio na verdade é, eu tive a honra de trabalhar com praticamente todos os membros hoje do grupo é, então foi por meio desse relacionamento que foi constituído durante anos é, e por conta também da competência de cada um que participa do projeto é que a gente conseguiu juntar forças e eu acho que a primeira questão que nos liga, que nos conecta é a questão da confiança é, acredito que é, você cumprir aquilo que foi combinado é, realmente tornar a ideia é uma, uma realidade, eu acho que é um, uma característica de todos nós aqui. Então, eu acho que isso que faz com que a gente se
2: conecte. Qual é o cenário das Argetex no estado de Goiás?
4: Bom, na verdade, Goiás ele tem apenas 2% das agtechs que foram criadas aqui no Brasil e é justamente por conta disso que nós estamos aqui na nossa região para realmente começar a desenvolver isso. É, nós temos aqui uma série de oportunidades, não só para validar as soluções, mas também para desenvolver. Hoje nós temos é, instituições de ensino e pesquisa, voltados para a parte de tecnologia aqui na nossa região e que normalmente essas pessoas vão buscar oportunidades fora daqui. Então a gente precisa fazer com que tenha essas oportunidades de fomento a essas ideias inovadoras para que a gente realmente consiga fazer algo acontecer com relação ao ecossistema de
2: inovação. O Brasil sempre foi um grande exportador de mentes brilhantes para o mundo, né? A gente ficava sempre lá na retaguarda, mandando para fora e o pessoal acabava às vezes nem voltando. Como é que está o Brasil hoje? Ele tem conseguido avançar no aspecto da inovação? Bom, tem
4: conseguido avançar, aliás, nós somos uh, hoje já referência nessa parte de inovação, principalmente com foco no agro. Atualmente no Brasil a gente tem mais de, hu de 20 hubs de inovação no agronegócio, é, e aqui será o 21 primeiro, mas eu tenho certeza que o nosso diferencial aqui é de fato estarmos no local que é propício, sermos do agro, Todos os movimentos que têm sido feitos são de pessoas que normalmente não são do agro. É, e com relação a essa questão da exportação dos talentos, aqui nós estamos fazendo ao contrário. Aqueles que foram para fora do Brasil, voltaram e estão aqui com a gente. E a ideia é essa, é fazer essa retenção de talentos.
2: Qual é o diferencial de vocês em relação aos outros 20 que já estão instalados no país?
4: Bom, eu acho que além da vasta experiência que a gente tem no agronegócio, é a questão de fato de conhecer e falar a língua do agricultor. Eu acho que esse é o principal aspecto que a gente consegue ter penetração também nas indústrias, né? É justamente porque a gente, onde a gente chega a gente é bem recebido por saber falar a língua de quem está nos ouvindo, de entender quais são de fato os problemas é que existem tanto no aspecto do campo quanto também na parte industrial. Isso para mim é o principal diferencial.
2: Você falou de fazer a captação de recursos junto a produtores rurais, trazer essa linguagem nova. Por exemplo, eu vi o Luciano quando foi fazer uma apresentação ali, né, com aquele jeitão de produtor rural dele. Ah, os meninos aí é que entendem e tal. Quando você chega um para o produtor rural e mostra para ele que ele pode investir, que ele pode colocar dinheiro em algo que vai, ser, que, que vai ter um retorno muito grande, como é que é o entendimento dele em relação a isso? Bom, a questão do entendimento vai muito mais
4: é, focado na parte da rentabilidade que traz o investimento. É, muitas das vezes o produtor rural ele ainda nem entende muito bem o que é a parte de inovação. Mas, como eu falei para você, a questão da confiança é o nosso pilar. Então, muitas das vezes, inclusive isso aconteceu, nós já captamos mais de 20 milhões de reais no mercado e foi muito na base da confiança. Então, as soluções, segundo alguns produtores, era que se esse time está fazendo alguma coisa, vai dar certo. <risos>
2: Bom, vocês têm projetos audaciosos aí para serem lançados. Eu gostaria que você falasse um pouco desses projetos para a gente. O que, que que é que vocês vão fazer daqui para frente? Bom,
4: então é de maneira crono, cronológica. É em dezembro a gente lança o nosso novo espaço físico, né? Onde de fato vai acontecer a parte do hub, é, a parte de coworking também, a parte de negócios. Tudo vai estar tá, é, nesse aglomerado de. de de espaços, né, onde a gente vai estar alocando também espaços, acolhendo outras empresas do ramo do agronegócio é, em abril do ano que vem, é, de 2023 nós estaremos fazendo a inauguração da bioindústria, essa bioindústria que vai de fato, é uma tecnologia bastante disruptiva, nós seremos a primeira é, empresa na verdade no mundo a ter essa tecnologia é, tanto não só no parque industrial mas também na forma de produzir os bioinsumos então isso vai ser os próximos passos que a gente está fazendo a parte de agroserviços a gente já começa a estar junto ao produtor rural agora já nessa safra todos os produtos que serão produzidos na bioindústria já estão no processo de validação é, atualmente a gente Começa a fazer a validação em torno de mil hectares e a, a proposta para 2024 é atingir mais de 100 mil hectares.
2: Rio Verde tem universidades que são reconhecidas no Brasil inteiro, né? Tem tem a Unirv, tem o, o, o Instituto, né? O IF Goiano, enfim, e tem tem outros aí que estão é, fazendo um trabalho sensacional. Vocês têm parceria com essas universidades ou vocês ainda não chegaram nesse ponto? É, na verdade, parte do time vem da
4: universidade. Nós acreditamos no pilar da tríplice hélice, né? é, onde a gente integra, de fato, a academia, o governo é, e o mercado. Então é com esse conceito que nós juntamos todo esse time. Eu sou filho também do IF Goiano, não só por formação, mas também fui servidor federal durante 12 anos. E a gente tem essa aproximação muito grande da academia, porque sem essa parte da pesquisa e desenvolvimento a gente não consegue avançar. Vocês
2: têm todos esses talentos juntos porque vocês atuam em diversas áreas. Eu gostaria que você pontuasse cada uma dessas áreas para a gente.
4: Bom, a gente passa por N áreas, né? então a gente hoje tem talentos voltados para a parte de marketing, temos pessoas voltadas para a área de produção vegetal, a parte de agronomia, a parte de solos também, a parte administrativa, nós temos também a parte de pesquisa e desenvolvimento que é por meio do P&D, então são essas diversas áreas que se interligam para de fato fazer o Hub acontecer.
2: Vocês terão uma participação na Sudoeste, o que acontece agora? O que é que vocês vão mostrar e o que vocês esperam que o público entenda de vocês lá na Sudoeste?
4: Bom, a Sudoexpo Sudo vai ser justamente para a gente se mostrar para o mundo e mostrar os nossos eixos de atuação, é, mostrando quais são os projetos estruturantes que nós temos para cada uma dessas áreas e ter essa aproximação maior com o público de Rio Verde, é, justamente para que eles comecem a entender e a difundir a informação de que a inovação acontece aqui na nossa
2: cidade. Eu vou fazer o um intervalo já já nós voltamos. Conheça o condomínio fechado, Vale dos Buritis e toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O Simple
2: Agro é um hub de inovação que visa simplificar e desenvolver o ecossistema de inovação com foco no agronegócio. E eu conversei com o Jefferson Pérez de Oliveira, que é o, o Head, a pessoa responsável pela área comercial do Simple Agro. Agora eu estou conversando aqui com o Jefferson Pérez de Oliveira, que é o Head comercial do, do, do Simple Agro. Qual é a expectativa de vocês lançando esse projeto aqui no Sindicato
5: Rural de Rio Verde? Primeiramente, bom dia, né? A nossa expectativa é trazer um impacto positivo para o nosso município, nossa região, demonstrando a força do agronegócio brasileiro. E também com essa questão do nosso hub de inovação, a Simple Agro Corporation, ela veio, nasceu com o intuito de inovar e trazer novos empreendimentos para a nossa região, trazer a força do agro, né? Então nós temos aí o um projeto que vai ser o ano que vem lançado oficialmente que é a Bioma Verde, que é a fábrica de biológico, a primeira fábrica de biológico de Rio Verde, impactando com um novo processo aí de produção inovador. Vai ter mais novidades para frente para vocês terem é, um pouquinho de é, com cortei de boi. Assim, vocês vão ter mais informações à frente. É, dentro da corporação, nós temos aí o Espaço Capital, que é responsável por coworking, é, treinamentos, e também temos ali dentro o Hub, que é a parte de inovação, no qual a gente traz parceiros para a gente desenvolver hardware, software, é, trazer essa pegada enganjando aí no agro mesmo. Né? Então a Fronte Agro, que é dentro da corporação, é responsável principalmente por toda a área comercial e trazer talentos e trazer também investidores.
2: Quais são os desafios de ser o primeiro?
5: O desafio de ser o primeiro é que a gente vai estar sempre sendo visto, né? E as margens de erro aí, elas são limitadas. Então, o desafio de ser o primeiro é transferir essa confiança para o produtor rural, que é um dos nossos alvos investidores, porque a gente quer priorizar aí o produtor da nossa região, os empresários da nossa região. Não quer dizer que a gente não vá trazer investidores de outros estados, mas a preferência que nós vamos estar sempre buscando é na nossa região. Vamos valorizar o pessoal de casa, que tem o um potencial também de investir em grandes projetos.
2: Qual é o diferencial que vocês querem ser conhecido?
5: Inovação, trazer sempre ali um diferencial para o agronegócio, ah, tanto que o nosso projeto da indústria no ano que vem, ela tem um grande diferencial a nível global, para você ter uma ideia. Nós estamos com, trazendo novas tecnologias ali, que são disruptivas no mercado de biológico, e também trazendo as tecnologias na parte do movimento de hardware e software para inovar a nossa região. Né?
2: Eu falei também com o Pedro de Carvalho Carneiro da Cunha, a respeito do grupo que se uniu em favor desse grande projeto. Eu estou aqui com o Pedro de Carvalho Carneiro da Cunha. Esse rapaz com esse nome grandioso já esteve aqui no, no Morada, no Campo, com a gente, batendo um papo. Pedro, você estava na Inglaterra, tem dupla cidadania, inclusive. Por que, que você decidiu ficar em Rio Verde e participar de um, um projeto é, de sonho como esse do Simple Agro?
6: Tá. Primeiramente, bom dia a todo mundo. É, bom, é, é um motivo pessoal praticamente está aqui em Rio Verde eu sou natural do Rio de Janeiro mas eu sempre passei a minha infância ah, na fazenda do meu avô que fica em Castelândia então foi essa região que me fez apaixonar pelo meu trabalho né? Ah, pela agricultura, pelo agronegócio então para mim é um motivo de grande satisfação pessoal estar aqui na nossa região e eu poder agregar e ajudar de qualquer forma a gente né? se destacar na no nosso segmento porque nós merecemos, Rio Verde é um polo muito muito importante, não só para a agricultura ah, nacional, mas internacional Re Rio Verde é conhecido lá fora também Existe espaço para um hub de inovação aqui? Absolutamente, e é essencial, porque a gente está falando de grandes variações regionais, especialmente aqui no Brasil. Tá? Então, tudo que se aplica aqui na nossa região, não necessariamente se aplica em outras regiões do, do país. Né? E a gente tem que buscar, de cada vez mais, integrar uh, toda a cadeia, né? e, inclusive pela questão de sustentabilidade. Então, como o nosso grande diretor Luiz estava falando, a gente precisa uh, gerar e reter talentos aqui na nossa região.
2: Qual é o seu papel dentro do, do, do Simple Hub?
6: Bom, no Simple Hub eu vou estar trazendo aí a minha experiência na área digital. Né? Eu já trabalho já há muitos anos com agricultura de precisão, com ferramentas de gestão da, da fazenda. Né? E é uma, uma visão estratégica que a gente tem. Por quê? Porque a gente está falando muito da questão de sustentabilidade. Né? E como é que o produtor... Uh, mostra que ele é sustentável. A gente sabe que a gente já tem práticas regenerativas do solo sendo feitas aqui na nossa região, mas a gente tem que demonstrar isso uh, para o mundo. E o formato digital é a melhor forma de você ser transparente com todas as atividades na fazenda. O que, que isso vai trazer de benefício para o produtor? Foi o que a gente mencionou aqui, a oportunidade de você captar uh, financiamento mais justo, né, com taxas mais acessíveis e mais, mais atraentes. E como é que você tem que fazer isso? Mostrando para o mercado que você é um, um produtor que vale a pena ser investido devido aos benefícios ambientais que você presta. O agronegócio
2: brasileiro tem essa dificuldade de comunicação, ele é sensacional da porteira para dentro, quando chega para fora para contar isso, parece que ele não dá conta, ele, ele, ele fica é, é, falando um palavreado que as pessoas, um agronomês, muitas vezes, que as pessoas não entendem. E como é que vocês vão fazer? Você falando aí da, de utilizar a internet, de levar esse recado para o mundo, qual vai ser o diferencial de vocês nessa comunicação que vai fazer com que as pessoas lá fora entendam o que a gente faz aqui?
6: Bom, a, a gente tem diversas iniciativas né, que a gente tem conversado primeiramente o produtor ele precisa se tornar um administrador, um gestor da empresa rural que ele tem. Né? Então ele tem que pensar assim, eu tenho que submeter a minha empresa à auditoria, até mesmo para eu captar uh, novos investimentos. Então em relação dessa comunicação que a gente tem, né? nós temos hoje um dos códigos florestais mais rígidos do mundo. Né? Então nós temos aqui produtores altamente preocupados uh, com a questão ambiental e Cumprem a legislação. A gente tem que agora, a, através das ferramentas digitais, a mostrar para o mundo. Quem quiser vai ter a, a acesso em um clique às informações da sua fazenda e todo o seu histórico de produção. Isso é muito importante para a sociedade entender que o agronegócio brasileiro, mais do que tudo, é um dos mais sustentáveis do mundo. Você
2: é, faz um trabalho também com essa pegada de carbono, é, o, o Hub
6: vai ter um espaço para isso também? Sim, estamos trabalhando para isso. Eu estou trazendo empresas da Inglaterra né, para nos ajudar nessa questão. Né? Estamos ainda em assim, um estágio incipiente do mercado de crédito de carbono, mas o produtor precisa entender que isso vai se tornar extremamente importante daqui para frente e vai ser uma fonte de, de receita para a fazenda muito útil, porque você vai ser premiado justamente porque você está deixando a sua fazenda mais produtiva. Porque toda essa questão sustentável que a gente está falando, todas essas práticas, as regenerativas, elas trazem benefício para a nossa propriedade a longo prazo. Né? Então vai ter muito benefício para o produtor diretamente, mas essa fonte de receita a gente tem que começar agora para que quando o mercado estiver mais maduro, o produtor está preparado para emitir esse certificado de crédito de carbono
2: de alguma maneira vocês vão conseguir ajudar o produtor a facilitar essa questão da certificação que hoje ainda é muito complexa e burocrática? Com certeza,
6: pode é, contar com a gente, nós estamos conversando inicialmente um programa para abranger toda a nossa região, para todos os produtores que queiram participar, e a nossa intenção é certificar toda a fazenda que for carbono neutro. Se você segue boas práticas, né, a gente vai conseguir registrar isso e transmitir isso em forma digital que você segue práticas regenerativas, seguindo as metodologias da, do IPCC, né, que é o painel de mudanças climáticas, nós podemos certificar a sua fazenda como carbono neutro. Eu posso emitir crédito de carbono a partir disso aí? Sim, mas o mais importante de tudo, você vai conseguir qualificar para um novo fenômeno que é a CPR verde também.
2: Final da Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir das 12 horas e 25 minutos aqui na Morada FM. Excelente tarde a todos e até
1: amanhã. Tchau, tchau.
3: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer no A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha para o Vale dos Buritis, Parque Idiomas.